0: Bienvenidos y bienvenidas a mi universo, el de los audios largos. Mi nombre es Andrés Alejandro y este es el podcast de mis últimos 15 días en Colombia. Bueno, el último podcast hablábamos un poco de, de económicamente cómo me permití este viaje, eh, un poco de cómo preparé toda esta aventura y cómo se ha ido dando. Y bueno, quiero daros las gracias a todos y a todas los que habéis escuchado esos audios largos de mis podcasts. Estoy muy agradecido de que me estés acompañando en esta aventura de lo que podríamos denominar como un millennial en crisis. Así que gracias a mis amigos y a mis amigas de España, de Reino Unido, de Francia, de Portugal, que sé que, que me escucháis. A mis amigos de Estados Unidos... A mi gente de Colombia. Bueno, hoy os tengo eh, unas novedades acerca de la filosofía de el me importa un culismo y lo que pasa cuando, cuando deja la vida fluir. La última vez que vine a correr exactamente aquí a mi lugar favorito, en bugala Grande, os contaba un poco de que no sabía qué hacer con mi vida, de que tenía muchas alternativas, de que había muchas posibilidades. Y eso hacía que, que me confundiera. Eso hacía que no supiera qué, real, qué es lo que realmente quería. Y llegué al punto en el que os comentaba de... Este viaje me ha servido mucho para aprender acerca de que controle lo que está en mis manos. Yo puedo controlar todo aquello que puedo hacer. Entonces, a partir de esa filosofía... Aprendes el siguiente paso que es todo lo que no esté en tu mano es imposible de controlar. Por lo que la única opción que tienes es dejarlo fluir. Y esta es la... puede que sea sin duda la mayor lección que he aprendido en este viaje. He eh, aprendido lógicamente mucho acerca de mi autoconocimiento y esta filosofía de dejar la vida pasar y que pase lo que tenga que pasar, sé que es muy difícil de aceptar. Hay un proceso de aceptación, hay un proceso en el que como resultado de la aceptación de todo lo que suceda, ya sea eh, por ponerle términos mundanos, positivo o negativo, tienes que aceptarlo y tienes que vivir ese momento. Imagina que vas caminando por un camino como estos maravillosos en los que yo estoy y en climas tan cambiantes como puede llover, salir el sol. es exactamente el mismo reflejo de la vida. Cuando tú sales a hacer senderismo, tú caminas, caminas, caminas y cuando llevas ya un punto bastante caminado y te toca volver, imagina que empieza a llover. Tú no tienes resguardo, tú simplemente tienes que caminar debajo de la lluvia y aprender a querer la lluvia también. Entonces te vas a mojar, posiblemente te puedas enfadar, puedas decir para qué vine yo a esto y vas a tener que caminar durante el tiempo que dure la lluvia. No sabemos cuánto puede durar la lluvia, no sabemos cuánto pueden durar esas rachas que podemos denominar negativas. Pero toca afrontarla, toca vivirla sí o sí. Entonces, cuando pasa la lluvia, siempre queda esta sensación de humedad, esta sensación... os lo digo porque ha llovido hoy. Y, y bueno, empieza el... otra etapa. Empieza esa etapa de un frescor, de que sientes eh, la naturaleza de una forma diferente cuando ha llovido. Y también... Sucede que te sale el sol, los climas cambiantes, la vida, ¿no? En el largo plazo. Del sol puedes también quejarte de que hace mucho calor, de que quema mucho. Entonces, hasta que llegas a tu casa, tienes que vivir todo este proceso y la vida es exactamente igual. Hasta que llegas a un punto, cada tiempo vamos llegando a puntos en nuestra vida, nos vamos enfrentando a estas cosas que son positivas y negativas pero tenemos que vivirla, porque no queda otra. Así funciona la vida. Incluso cuando te quedas en la cama, te pasan cosas. Así que este proceso me ha ayudado mucho a aprender esta lección de que da igual lo que suceda. Cuanto más rápido lo acepte, menos voy a sufrir. Más tranquilo voy a vivir. Y más podré dedicarme a enfocarme exclusivamente en las cosas que están en mi mano. Así que con esta filosofía parte un poco este podcast que va a describir eh, el resumen desde el último podcast. <risa> y es que básicamente durante este, estas semanas eh, me operé mis ojos. Ya afortunadamente veo bien, no necesito gafas. Es una sensación muy extraña el poder ver sin gafas, sin lentes de contacto Tenemos, tengo, todavía estoy acostumbrándome todavía salgo a los sitios eh, y tengo la sensación de wow <risa> que veo bien también la sensación cuando me voy a bañar es la, la que todavía no consigo acostumbrarme y estoy en ese proceso porque cuando tenía lentes de contacto y me iba a bañar nunca nunca me he bañado con lentes de contacto en la playa eso sí pero en la ducha nunca, entonces cuando me voy a bañar siempre tengo la sensación de veo bien la lente de contacto, ah no, que ya no están. Ese ha sido de los principales cambios que he vivido este mes, eh, Ha sido tres días muy dolorosos de, después de la, de la cirugía, hay que decirlo todo, porque prácticamente es que no puedes abrir los ojos bien, te molesta cualquier rayo de luz y yo como tengo esta forma de ser, también tenía un problema con mis muelas del juicio, mis cordales. Así que dos días después de la operación también me quité las muelas del juicio. Y nada, fue una semana bastante dolorosa. Pero que quería vivir ese proceso porque eh, como tenía que estar sin hacer deporte, llevo prácticamente, sí, son tres semanas, un mes sin poder hacer nada de deporte. Y... Y lo he notado mucho, pero bueno, ha llegado ese me importanculismo. Esta filosofía toda es de proveniente de Pacho Villarejo, es de decir, lo que él es el que me ha enseñado esta filosofía. Y es como, bueno, te toca porque tienes que cuidarte, porque la recuperación de la cirugía es lo más importante para que esta cirugía sea exitosa. Así que, bueno, disfruta de ese momento doloroso también. Aproveché para escuchar muchos podcasts. Aproveché para escuchar mucho porque era principalmente lo único que podía hacer en estas semanas Así que estuve escuchando mucho a mi mente eh, Estoy leyendo actualmente, sigo leyendo el, el, el libro que se llama Inner Voice Que es mi voz interior Y claro, tengo la oportunidad en este estado de esta semana prácticamente De que no aguantaba prácticamente nadie Sino que me dejaban tranquilo, me dejaban en mi habitación y todo el tiempo en mi habitación, pues a la única persona que podía escuchar era a, mí, a mi voz interior, que me decía muchas cosas. Ahí hablaré un poco más adelante acerca de lo que he aprendido de la voz interior. Pero bueno, ya después de la cirugía vino el, el proceso de, bueno, ¿qué vas a hacer? Como os comenté, había mandado algunos currículums para, para ver qué es lo que iba a querer el universo de mí. Dije, bueno, la única manera de que yo vuelva a Reino Unido es con un trabajo de profesor. De resto, me niego a volver a Reino Unido, a trabajar de algo que me va a robar muchísimo tiempo y no me va a, poder, no me va a permitir disfrutar de algo que realmente me, ap me apasiona hacer, como es enseñar. La otra opción que teníamos eh, era de, bueno, hago una tomar por culo me cojo mi mochila y tiro carretera y manta a, a vivir este proceso del que también tenía muchas ganas. Hablaba también de la opción que tenía para ir a Estados Unidos o de la opción para ir a Canadá. Siempre hay muchas opciones. Así que yo dije, bueno, aquí lo único que está en mi mano es dar un par de currículums y esperar. Esperar. Y que el día 15, cuando tengo mi, mi vuelo, decidir si me monto en ese avión o no me monto en ese avión. Eso es lo que estaba en mi mano. No había más. Bueno, cuando empecé a mirar lo de profesor, yo tengo que deciros una cosa. Que yo, de natural, soy perezoso. Pero también de natural, tengo otro lado de mi mente que es, me empuja a hacer cosas incluso que no quiero. Así que yo empecé a ver cómo es el proceso para ser eh, profesor allí en Inglaterra. Después de la homologación de títulos, que eso tardé prácticamente un año en homologar mis títulos, eh, conseguí tener pues todo preparado el documento que te exigen para enseñar. Así que comencé a ver un poco las páginas web de cómo funcionaba el, el ser profesor en Inglaterra. Bueno, principalmente eh, ser profesor en Inglaterra Da igual que sea colegio público o privado. Tú participas igual que en una empresa. Una hoja de vida. Ellos la observan. Te pueden hacer la entrevista. Y así funciona. Entonces, mmm, claro. Yo me pongo a ver qué es lo que necesito. Y hay otra forma de, de hacerlo que es a través de agencias. Son agencias de trabajo. Tú le dices, mira, yo soy profesor... Eh, no tengo experiencia en mi caso y ellos te, te buscan una plaza ¿qué sucede con este camino? que no te pagan las vacaciones te mandan a un colegio te dicen, bueno, mira, hay una plaza allí pero eh, las vacaciones no te la pagan en Reino Unido tienen tres meses de vacaciones los profesores separados en un mes seguro y dos semanas cada X tiempo hasta sumar los tres meses claro, serían... Tres meses sin cobrar si lo haces a través de una agencia Claro, tres meses sin cobrar en un año es bastante complejo Pero bueno, yo decía, mira, um, aunque sea sin cobrar, yo quiero enseñar Y si me toca buscarme otro trabajo para esos descansos, lo hago Entonces le mandé mi currículum a varias agencias Y me respondieron que como no tenía experiencia, pues que estaba un poco complicado y ya mi voz interior, esta voz que os repetía que aprendido a escucharla, me decía, no, qué pereza enseñar, ahora mira que no te cogen ni, ni por una agencia que se supone que es el camino fácil, eh, no, 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 eso es mejor que, que te cojas la mochila, te vayas y, y sí, no, deje eso, lo del profesor ya será, otra vez. Y yo, ah, cagada ahí tener que, que ni así, no que era el, el modo fácil. Bueno, dije, vamos a hacer otro intento. Vamos a hacer otro intento. Y me metí en la página del gobierno de Inglaterra. Ahí te salen todos los colegios que necesitan profesores. Y bueno, empecé a verlo. Me metí a... Colegio en Londres. Rellena el formulario. Como 10 páginas para rellenar un formulario. En el que te piden de todo. Lógicamente es entendible. Vas a trabajar con estudiantes, menores, un colegio. Pero claro... Cuando llegaba la parte de rellenar ahí eso, era fácil. Y cuando llega la parte de experiencia, era como, tío, no tengo experiencia. Y eran como cuatro páginas hablando de tu experiencia. Así que rellenaba el documento y luego quedaban ahí como cuatro páginas en blanco. Y yo, no, eso... Empecé a desanimarme mucho. Y mi voz interior ahí dice, ven no lo hagas no está para ti, esto no es... Y yo ah, empezaba a creerle a esa voz interior como diciendo, ¿será que no es esto? ¿Será que realmente a lo mejor es el tema de la mochila, el tema de quedarme aquí en Colombia? Y digo, bueno, bueno, y vamos a hacerlo del modo vago, del modo ahorrarme camino. No voy a rellenar ningún cuestionario y como tiene un email de cada colegio, yo voy a mandar mi currículum. Yo mando mi currículum y con inteligencia artificial creo una carta de presentación así bien chula la mando y ya está pues lo hice mandé todos los 10 15 colegios pero todos me respondieron no tienes que rellenar el formulario y hubo uno que me respondió oye estamos muy interesados eh, en tu currículum dice a pesar de que no tienes experiencia nos interesa mucho o sea boom <risa> Mi bendita suerte, agradecido por ella Agradecido también por ser consciente de que yo indirectamente busco esa suerte Así que lo que hice fue básicamente el único cuestionario que rellené Fue el de ese colegio Y lo rellené ellos sabiendo de que yo no tenía experiencia ninguna Y viene la primera entrevista La primera entrevista la tengo que hacer con gafas de sol, literalmente Es una chica española, la que me hace la entrevista, porque literalmente no podía ver. entonces Pero tampoco podía desaprovechar esa oportunidad. Esto lo hice justo antes de operarme, y claro, me respondieron ya una vez operado. Así que ahí estaba el Andrés con gafas de sol en una entrevista. <risa> Ella me dijo, mira, no te preocupes, esta es una informal, quiero un poco saber de ti, hablar un poco acerca de, de tu experiencia que tienes, eh, incluso en los otros trabajos y tal. Me dijo, bueno, mira, te vamos a hacer otra entrevista el día lunes. Esa entrevista fue un jueves y yo le dije, muchísimas gracias, perfecto. Bueno, había, digo, mira, <risa> he obtenido una entrevista de trabajo, una oportunidad y mmm, súper agradecido al universo. Estas son mis conexiones con el universo cuando... Aprendes a tener esta conexión chévere con el universo Así que lo que hice fue prepararme muy bien la entrevista Me preparé muy bien la entrevista Porque claro, digo, ya que no tengo experiencia Que por lo menos vean que, que me preparo las cosas bien Y que queda todo genial Así que bueno, empecé a ver dónde estaba el colegio En la ciudad se llama Bradford Empecé a ver eh, su canal de YouTube y bueno, descubrí que son un colegio que apuesta mucho por la innovación. Son... Tienen ahí en YouTube montado un canal espectacular para compartir su método. Así que me empapé un poco de esto. Estuve preparando la entrevista con inteligencia artificial. Eh, ayudándole, diciéndole, bueno, tú eres el entrevistador, hazme las preguntas. Y yo voy respondiendo. Y así fue preparando la entrevista. Como había mandado en grupos de Facebook también, dije, bueno... Tira un montón de anzuelo a ver qué casas por ahí. Mandé el mismo mensaje que mandé en el correo a varios grupos de eh, profesores en Inglaterra, eh, teachers, Spanish teachers, eh, profesores de español. Entonces me empezaron a llegar algunos mensajes muy random de gente que quería parte porque eso sucede constantemente hoy en día. Y me llegó una entrevista de China para profesor online. Entonces, eh, nada, me dijeron que sí podía hacer la entrevista. Yo dije que sí y la hice el domingo antes de mi entrevista eh, de este colegio. Fue una entrevista en la que me dijeron que era para enseñar niños de allí de China que no hablaban ni bien inglés ni bien español, pero era para enseñar español. Así que dije, ¡jue, <ríe> complicado eso, pero bueno, me la mandó el universo. Yo también eh, pruebo. El lunes llega la entrevista, y bueno, la verdad es que un poco nervioso al principio, pero gracias a mi experiencia en Decathlon, en la que tuve la oportunidad de asistir a muchas entrevistas de trabajo y estar al otro lado, yo sabía realmente lo que alguien quiere escuchar en una entrevista y qué tipo de persona. Lo que quieren en una entrevista siempre, normalmente, es un consejo que os doy, son personas energéticas, personas positivas, personas con un entusiasmo por querer ese puesto de trabajo. Y esto es, esto es algo clave. Es algo clave que tú llegues con una actitud de que a pesar de que puedas estar nervioso, se vean de que tú quieres ese trabajo. De que tú realmente quieres una oportunidad y quieres demostrar de que tú vales. Esto es fundamental a la hora de preparar, preparar cualquier entrevista y saber dónde vas a ir a, a hacer la entrevista. Así que la entrevista fue muy bien. Eh, siempre tengo miedo con mi nivel de inglés. Es algo que hasta que yo mismo voy a sentir la sensación de ahora. Ahora tú sabes inglés bien. Así que hice la entrevista. Me sentí muy contento porque dije, bueno, yo lo hice lo mejor posible, mi actitud positiva, sonriendo mucho, eh, incluso llegué a permitirme alguna broma en la entrevista y mm, responder preguntas clave como era la pregunta de bueno, si un niño que ha sufrido un maltrato en su casa viene y te dice eh, profesor me ha pasado esto, ¿tú qué harías? Respondí eh, la mejor, yo creo que es la mejor respuesta que se puede dar ante esta pregunta y es tener el diálogo con este estudiante y decirle yo solo no puedo ayudarte pero el colegio cuenta con un equipo de, de profesionales que me van a ayudar a poder ayudarte. Y esa respuesta fue maravillosa porque es de las más complejas siempre de responder y les gustó muchísimo. Así que bueno, acabé la entrevista, dije bueno, ya está. Ya está todo, mmm, los dados ya se han lanzado, ya veremos a ver qué cae. Así que me dijeron que en un dos o tres días me darían la respuesta y justo a las dos horas recibo un email en el que me dicen que me quieren ofrecer el trabajo como profesor en Bradford. Profesor de español, en este caso, porque de historia todavía no me siento con confianza para dar ese paso a enseñar historia en inglés me falta todavía yo siento que todavía me falta pero con el español yo me lo juego con el español yo soy capaz de aprender muchísimo y es gracias a este a este proceso que llevo yo viviendo estos últimos cinco años de aprender inglés o sea yo ya sé cómo va la, la vaina como decimos en Colombia ya sé cómo va la vuelta de de aprender un idioma y las nuevas tecnologías me van a ayudar mucho me va a ayudar mucho también a el sistema que tiene este colegio para enseñar y que me van a ayudar con todas las herramientas así que bueno he mandado todos mis documentos ya los tienen ellos eh, ya casi tengo el piso el apartamento cerrado para irme allí a mudar a Bradford Bradford está a una hora de Manchester y a 25 minutos de leads os lo estoy contando porque sé que solamente unos poquitos vais a escuchar mi podcast y sé que sois personas que siempre mandáis esa energía tan bonita y tan positiva ojalá en el futuro eh, más gente se sume a esta hasta ola y, y bueno, siempre pienso igual que cuando yo eh, Compré este viaje y decidí hacer este viaje que hasta que no tenga el pie aquí, no me lo creo. Con esto me sucede exactamente lo mismo. Soy siempre positivo, siempre pienso en positivo. Pero hasta que yo no firme ese contrato que me permita enseñar allí, y hasta que no esté allí en las clases, yo no me lo voy a creer. Porque funciona así, funciona así para mí. Así que, bueno, aquí os respondo a la pregunta que he decidido hacer. Eh, no lo he decidido yo prácticamente. <ríe> ha sido el universo el que ha querido que yo vaya allí. De que, bueno, me ha salido esta oportunidad. Todo se ha conectado. Y bueno, el día 15 vuelo a, a Inglaterra. Vuelo a Londres. Va a ser el fin de semana más loco de mi vida. Porque... Vuelo el 15, llego el 16, tengo que llegar de Londres a Bradford y el 17 empiezo a trabajar. Así, pum, pam, pum. Pero bueno, mmm, es parte del proceso, es parte de este camino. Y he tenido que comprarme trajes, he tenido que comprarme camisas, corbatas, zapatos. Porque los colegios en Inglaterra, en este caso, los profesores van... Allí de esta forma Así que me gusta usar traje No es de las cosas que me disguste Me gusta cómo me veo en traje Me siento como una persona seria <risa> A pesar de que siempre voy de una forma informal En jeans y camiseta Es en mi estilo más yo Y bueno, bueno es parte de, de, del proceso Es parte de la aventura Así que estoy muy contento mi familia estaba muy contenta, estoy muy feliz también por ellos, porque la ilusión que le ha hecho a mi madre, por ejemplo, el, el que hace cinco o seis años que acabé mi máster, mi verme ya cinco o seis años teniendo la oportunidad de trabajar y, y mi padre igual, Fernando estaba muy muy contento de verme porque esto también se lo debo yo mucho a él, es algo que yo le debo a él Haber tenido la oportunidad de una carrera, de un máster, es en gran parte al trabajo de ellos dos. Y ver a mi abuela contenta el día que hice la entrevista, porque hice mi entrevista aquí en la Grande, el verla de que estoy siguiendo sus pasos en la enseñanza, ha sido algo muy bonito en mi familia. Ha sido muy bien recibido. Y me siento feliz también de haberlos hecho felices a ellos con esto. Así que eso con respecto a, a qué iba a ser. ¿no? Ya la vida se ha encargado de responder. Con esto estoy dando la prueba de la filosofía al me importanculismo Sumado al trabaja en ti. Céntrate en lo que está en tu mano. Que solamente con eso empezarás a recibir muchas cosas. Yo siento que es así. La única forma de creer esta filosofía de vida y de, de ver si yo lo que estoy diciendo es cierto, estoy hablando mierda como dicen en Colombia, es probarlo cada uno, es hacer esa reflexión cada uno, ponerte de acuerdo con tu voz interior, porque la voz interior, que ya hablaré de, en otro podcast de esto, que es un tema que me parece muy interesante, que es el autosabotaje. Todos tenemos un autosaboteador en nuestra cabeza. Todos. Yo estaba haciendo... Antes de hacer la entrevista, ese autosaboteador venía y me decía no, es que van a pillar que tu inglés no es tan bueno, van a... No. Y, y yo lo estaba escuchando. O sea, se escuchaba claramente cómo esa voz me estaba diciendo que, que no me iba a salir bien la entrevista o que algo iba a pasar o... O sea, una un drama, <risa> pero hay otra parte en mi cabeza que es ese niño que yo siempre he hablado de, del niño interior de que yo siento que por desgracia muchas personas han dejado que ese niño interior mmm, este, no voy a decir morir ese niño interior porque ese niño interior nunca puede morir pero si, sí, no sé, lo habéis encerrado en algún lugar y, y no puede ayudaros y el niño interior decía no Dale, disfruta de la entrevista. Tú sabes, tienes experiencia, ¿por qué no? Prueba y, y sabes que lo mejor está por llegar. Él es el que alimenta este, este, esta idea, este dogma mío. Así que, bueno, ahí tenés la prueba. Eh, fue muy, fui muy consciente de esta voz durante mi proceso de la operación también, en el que muchas veces me sentía desesperado a nivel de que no sabía realmente qué iba a hacer. Me, me sentía triste, me sentía enfadado y, y fue un proceso que me ayudó mucho el, el vivirlo con dolor. Realmente era dolor lo que yo estaba sintiendo, tanto en mis ojos como en, en mi boca. Y quería como sentir ese dolor porque era parte de este proceso que estoy viviendo. Y después de él, bueno, se abre, es tan este cielo de posibilidades, este mundo de posibilidades para probar de nuevo, así que me hace mucha ilusión empezar una nueva aventura, un nuevo lugar y esto es principalmente lo que me ha caracterizado en mis últimos años de vida yo sé que tengo una vida que no es estable creo que los millennials estamos pasando por esto es algo innegable, estoy pensando mucho acerca de centrarme en el foco de la perspectiva de la vida de nosotros los millennials porque muchos de nosotros estamos viviendo este proceso no tenemos eh, de momento un trabajo que nos dé la estabilidad para hacer lo que nuestros padres hicieron y también es algo que posiblemente no queremos porque si no ya lo hubiéramos hecho de alguna forma u otra porque muchos de mis amigos millennials ya lo han hecho han decidido seguir una vida similar a la de sus padres y es totalmente respetable, esto no es una crítica, esto es simplemente un hecho, pero hay un porcentaje no sé qué tanto de millennials en los que estamos un poco perdidos y en mi caso la forma en la que he intentado encontrarme es experimentando. O sea, ya he perdido la cuenta de en cuántos lugares he vivido en los últimos siete años de mi vida y ahora empezar en, de nuevo me hace mucha ilusión porque ya no voy a ir buscando amigos españoles por ejemplo ya voy a ir buscando solamente amigos que hablen en inglés para que en este periodo dure lo que dure mi estancia en Bradford yo solamente quiero rodearme de gente que hable en inglés porque va a ser muy importante para mí para conseguir este nivel de inglés que yo quiero adquirir y es algo que yo me marco sí o sí. ¿Por qué? Porque está en mi mano. Hay que tener la naturaleza pura y dura. Estos son nuestros comerciales, cuando la naturaleza me interrumpe afortunadamente por ello. Entonces vuelve otra vez ese proceso de ahorro de nuevo. Vuelve ese proceso a través de mis inversiones, como ya os había hablado, de seguir invirtiendo, por ejemplo, en criptomonedas. Es algo que quiero seguir haciendo. Quiero seguir intentando ahora invertir en todo lo relacionado con inteligencia artificial, en invertir con cosas de energía renovable. Voy a seguir buscando crear ese dinero porque, como dice mi abuela, la plata está hecha. Y esta es la forma en la que yo he encontrado para ganar más dinero de una forma más, entre comillas, vamos a llamarlo sencilla, porque tener un negocio es una cosa seria, es complejo. Y negocios hay muchas posibilidades y opciones. Ya lo comentaba también en el otro podcast. Pero requieren tu enfoque 100% ahí, tu presencia, y si es con alguien, una confianza muy grande. Porque un negocio es como un hijo, prácticamente. Entonces, ahora, cuando, con mi llegada se inicia este proceso de bueno, vas a tener tu salario, pero tú quieres hacer más dinero porque tú tienes en la cabeza siempre el venir a recorrer América. Es algo que no se me ha quitado de la cabeza y es algo que si el universo quiere y con mi energía, yo lo voy a hacer. Porque me hace mucha ilusión recorrer y seguir aprendiendo de mí. Va a volver el autocuidado de mi cuerpo. Ahora mismo estoy comiendo todo lo que me da la gana, todo. Salvo, sigo con mi dieta vegetariana, pero estoy grabando todas estas comidas que tenemos en Colombia que son o altas en azúcar o altas en grasa, pero yo me las estoy gozando porque yo sé que a partir de cuando llegue voy a recuperar mi hábito saludable de mi dieta, de nada de grasa, nada de azúcares. ¿Por qué? Porque yo me conozco porque estoy, está en mi mano, no hay en ninguna otra mano más el que yo coma sano, el que yo cuide de mi cuerpo, el que cuide de mí. Soy solo yo el que pueda actuar en eso. Ahí tenéis otra prueba de la filosofía de lo que está en tu mano. Eh, no pienso más a futuro porque es como mm, el otro punto de esta filosofía de escucharte. Es no dejar que tu mente se haga expectativa. ¿Por qué? Porque también lo hablaba en mis podcasts acerca de crearme expectativas con este viaje. Las expectativas fueron... Eh, muy sobredimensionada y no he podido conseguir esas expectativas por lo que tuve que eh, lidiar con esa frustración de que no se no fue como yo me lo imaginé por lo que ya no dejo que mi mente se vaya más allá del 15 de julio proyecto económico proyecto de vida sí proyecto de cuidar todo este nueva construcción de mi zona de confort pero punto ya sabes cómo funciona la vida así que no te hagas el listo estos últimos 15 días bueno son un poquito menos de 15 días cuando estoy grabando este podcast estoy intentando disfrutar al máximo con mi familia con mis amigos ya os he dicho que estoy comiendo eh, todo lo que quiero ya hoy he podido volver a, aquí a hacer deporte a la zona mi favorita de, de Bugala Grande. Eh, me han dicho que hay más zonas así preciosas. Pero es que mmm, no se ha dado. No se ha dado. Me da mucha pena que no se haya podido dar. Pero bueno. Fue así. ya El pasado no lamentarse. Porque no funciona para nada. Eso tampoco. Así que mmm, me esperan un poquito menos de dos semanas. En las que quiero terminar los podcasts. Los podcast con mi... Con mis abuelas, eh, con mi tía, con mi tío y con mi primo Julián. Quiero hablar también un poco con algunas personas de Grande para que conozcáis un poco más el, el contexto de... Explicando lo pequeño, porque Grande es algo pequeño, puedes entender mucho el contexto de por qué Colombia está como está y por qué Colombia es como es a nivel político, económico, eh, corrupción, cómo funciona la vida aquí en Colombia, para que entendáis un poco este background, como os he comentado muchas veces, esta palabra favorita mía que es eh, el contexto, se puede decir en este caso de, de Búgala Grande y de Colombia vendrán los vídeos ya está todo también organizado de los viajes que he hecho para que veáis un poco lo que he visto lo que he tenido la suerte de ver y, y como ya sabéis como ya sabéis, como ya sabéis muchísimas gracias porque lo mejor está por llegar. Ya sois testigos, ya lo estáis viendo, ya lo estáis escuchando. Así que muchísimas gracias por compartir conmigo este tiempito. Vuelvo a mi ruta. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que están dedicando ese tiempito a caminar conmigo, escuchándome, a escuchar estas aventuras, mis reflexiones. He encontrado mi, mi zona de confort aquí en los podcasts para, para compartir mientras que estoy en lugares maravillosos rodeados de naturaleza y me siento feliz, me siento muy feliz, de verdad, es el lenguaje que también lo detecta. Porque estáis siendo testigos de una filosofía que estoy aplicando en mi vida, una filosofía que espero os pueda ayudar a si, si realmente la queréis tomar y probar, porque así es la vida, prueba y error. Y, y practicarla de verdad que a mí me funciona a mí me da mucha paz me da mucho equilibrio me hace conectar con personas maravillosas como vosotros y vosotras como ustedes como dirían en Colombia y es es inefable es inefable el sencillamente la conexión que puedo estar creando en estos momentos contigo en mi presente y que quién sabe en el futuro con cuántas personas más por eso te pido de que si compartes este episodio con alguien que, que tú notes que es un millennial porque seguramente tenga similares pensamientos a los que tenemos todos los millennials por lo que si eres el padre o la madre de un millennial compártelo con ellos si eres el hermano de un millennial compártelo con, con ellos y si eres un millennial compártelo con tus padres para que te entiendan un poco más para que vean que tú vives un proceso similar y si eres un millennial con hermanos pequeños, compártelos con ellos para que vayan aprendiendo de lo que está por venir porque vivimos cíclicamente, como es la historia, periodos similares. Y cuanto más preparado estés, mejor, porque así asegurarás de que lo mejor está siempre por llegar. Muchísimas gracias.